0: Zapraszam Was do wysłuchania historii zaginięcia siedmioletniego chłopca, które miało miejsce w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych. Kyron ostatni raz widziany był w szkole, po czym zniknął jak kamień w wodę i do dziś nie wiadomo, co mogło się z nim stać, chociaż ustalono, kto prawdopodobnie stoi za jego zaginięciem. Zapraszam do słuchania. Kairon Richard Horman urodził się 9 września 2002 roku w Portland w stanie Oregon. Jego rodzicami są Desiree Young i Kane Horman. Rodzice Kairona pobrali się w 2000 roku, ale ich relacje szybko zaczęły się pogarszać, na tyle, że Desiree dwa lata później, w czasie gdy była w ósmym miesiącu ciąży, złożyła wniosek o rozwód, podając jako przyczynę różnice charakteru niemożliwe do pogodzenia. Początkowo, po narodzinach Kairona, oboje rodzice sprawowali nad nim wspólną opiekę. Było tak do 2004 roku, kiedy to u Reis zdiagnozowano ciężką niewydolność nerek. Kobieta sama przez dłuższy czas wymagała opieki, wiadomo więc było, że nie będzie w stanie sama zajmować się chłopcem. Z tego względu główną część opieki nad dzieckiem przejął jego ojciec Kane. Matka miała jednak możliwość kontaktowania się z synem i brała udział w jego wychowaniu. W 2007 roku Kane poślubił Terry Morton. Kobieta miała syna z poprzedniego małżeństwa, którego wychowywała sama, pracując jednocześnie jako pomoc nauczycielska. Okazało się, że Kane związał się z Terry jeszcze zanim rozwiódł się z żoną, ale para ukrywała ten fakt przed światem. W grudniu 2008 roku Terry urodziła córkę Kiary. Para wychowywała więc wspólnie swoje dziecko oraz swoich synów z poprzednich małżeństw. Mieszkali wtedy razem w Portland, a Chiron uczęszczał do szkoły podstawowej znajdującej się w tym mieście niedaleko Forest Park, publicznego parku miejskiego znajdującego się w górach Tualatin na zachód od centrum Portland. Kairon uchodził w szkole za grzecznego i miłego chłopca, który chętnie się uczył i nie sprawiał problemów wychowawczych. Matka Kairona również związała się ponownie z mężczyzną nazwiskiem Tony Young. Razem zamieszkali w mieście Medford w stanie Oregon, oddalonym od Portland o około 6 godzin jazdy samochodem. Jak podają źródła, Kairon był szczęśliwy, mieszkając ze swoim ojcem, macochą i przyrodnim rodzeństwem, mogąc jednocześnie utrzymywać kontakty ze swoją rodzoną matką. Podobno pomiędzy rodzinami nie było kłótni i bez problemu dogadywali się w sprawach dotyczących opieki nad chłopcem. 4 czerwca 2010 roku Kairon został jak zwykle odwieziony do szkoły przez macochę Terry, która tego dnia została z nim chwilę w szkole. 4 czerwca był bowiem dniem otwartym połączonym z warsztatami naukowymi. Towarzyszyła im siostrzyczka Kajrona. Tego dnia w szkole nie odbywały się lekcje, a dzieci uczestniczyły w luźnych zajęciach polegających na zwiedzaniu stoisk naukowych przygotowanych przez uczniów. Jedno z takich stoisk było przygotowane właśnie przez Kajrona. Terry zrobiła mu pamiątkowe zdjęcie, na którym widać chłopca stojącego przy prezentacji dotyczącej żab drzewnych. Około godziny 8.45 Terry opuściła szkołę, zostawiając Kairona na szkolnym korytarzu. Gdy wychodziła, Kairon szedł w kierunku swojej klasy. Terry następnie udała się na zakupy, które zakończyła około godziny 10.10. .10. Następnie, jak podaje, jeździła z córką po mieście. Ta miała bowiem zapalenie ucha, a jedyne co ją uspokajało to kołysanie podczas jazdy samochodem. Następnie Tori udała się na siłownię, gdzie ćwiczyła do godziny 12.40. Nie znalazłam informacji o tym, co w tym czasie działo się z jej córką. O godzinie 13.21 Tori była już w domu. Zalogowała się na swoje konto Facebook i opublikowała na swoim profilu zdjęcie Kairona zrobione w szkole tego samego dnia rano. O godzinie 15.30 Terry wraz z mężem i córką udali się na przystanek autobusowy, by odebrać Kairona. Okazało się jednak, że chłopiec tego dnia nie wsiadł do autobusu. Rodzice natychmiast zadzwonili do szkoły, chcąc dowiedzieć się, gdzie znajduje się ich syn. Zostali oni poinformowani, że Kairon nie pojawił się tego dnia na lekcjach i że został oznaczony jako nieobecny. Po rozmowie z rodzicami chłopca sekretarka szkoły poinformowała policję o jego zaginięciu. Powiadomiono też matkę Kairona, która natychmiast udała się do Portland wraz z obecnym partnerem. Natychmiast przeszukano szkołę, a jedyne co odnaleziono to płaszcz i plecak chłopca, które znajdowały się w jednej z sal lekcyjnych. Policja rozpoczęła poszukiwania chłopca obejmujące teren w promieniu około 3 km od szkoły oraz tereny na wyspie Sołgi, znajdującej się na rzece Kolorado około 9 km od szkoły Cajrona. Oficjalnie nie ujawniono powodów, dla których policja przeszukiwała teren na wyspie. Pomimo dużego zaangażowania miejscowej policji oraz całej społeczności, pierwsze poszukiwania nie przyniosły efektów. 12 czerwca rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania obejmujące tereny leśne znajdujące się blisko szkoły, której ostatni raz widziany był Chiron. Uczestniczyło w nich 300 przeszkolonych ratowników oraz około 1300 innych osób. Poszukiwania te trwały 11 dni i były najszerzej zakrojonymi poszukiwaniami w historii stanu Oregon, ale niestety nie wniosły one nic nowego do sprawy zaginięcia chłopca. Aby pomóc w wyjaśnieniu zaginięcia Kairona, ufundowano również nagrodę pieniężną w zamian za przekazanie policji informacji mogących prowadzić do rozwiązania tej sprawy. Nagroda ta początkowo wynosiła 25 tysięcy dolarów, a pod koniec lipca 2010 roku została zwiększona do 50 tysięcy dolarów. Takiej sumie jest ona oferowana do dnia dzisiejszego. Niestety do dzisiaj nie wiadomo co stało się z Kaironem. W trakcie prowadzenia śledztwa wyszło jednak na jaw wiele niepokojących faktów, mogących świadczyć o tym, że chłopiec mógł zostać zamordowany przez bliską mu osobę. Przesłuchiwani świadkowie twierdzili, że w dniu zaginięcia chłopca nie był on przez nikogo widziany sam, a jedynie w towarzystwie swojej macochy. Koledzy Kairona zeznali, że widzieli jak opuszczał budynek wraz z terii. Kobieta twierdzi natomiast, że chłopcy musieli się pomylić i że prawdopodobnie widzieli ją z Kaironem w momencie wchodzenia do szkoły, a nie wychodzenia z niej. Jedna z dalszych znajomych Teri wspomniała, że gdy spotkała ją tego dnia w mieście, ta zaczepiła ją pokazując zdjęcie Kairona, które tego dnia zrobiła w szkole. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że osoba ta słabo znała Terry i nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by w momencie przypadkowego spotkania Terry powiedziała do niej coś więcej niż przeotny cześć. Dziwne zachowanie Terry mogło sugerować, że chciała ona w ten sposób zapewnić sobie alibi na czas zaginięcia chłopca. Okazało się też, że Terry zachowywała się dość nietypowo również po zgłoszeniu zaginięcia Kajrona. Zdziwił ją na przykład fakt, że matka chłopca tak szybko po zgłoszeniu zaginięcia przyjechała do Portland, a także to, że będzie musiała podać policji jak najwięcej szczegółowych informacji dotyczących życia rodziny oraz wydarzeń, które miało miejsce tego dnia. Jej zeznania dotyczące tego, co działo się w dniu zaginięcia, były też dość zastanawiające. Kobieta pamiętała na przykład, że zakończyła zakupy o godzinie 10.10, .10, a jednocześnie nie potrafiła przypomnieć sobie jaką trasę pokonała jeżdżąc z córką po mieście po ich zakończeniu. Po czasie wyszło też na jaw, że tuż po zaginięciu Kairona Terry odświeżyła znajomość ze swoim szkolnym kolegą, wymieniając z nim maile i smsy o treści mogącej sugerować bardzo bliską zażyłość, a ich luźny i wesoły ton stał w sprzeczności z wizerunkiem zapłakanej i załamanej Teri, ukazującym się w tym samym czasie w mediach. Policjanci poprosili więc Terry o przeprowadzenie badania na wykrywaczu kłamstw. W sumie przeprowadzono trzy badania, a wyniki każdego z nich były niejednoznaczne, co jak tłumaczy Terry, ma związek z tym, że nie słyszy ona na jedno ucho i miała problem ze zrozumieniem pytań śledczych. Pod koniec czerwca 2010 roku pojawiły się nowe informacje dotyczące macochy Kairona. Śledczy poinformowali męża Terry, że według zeznań ich ogrodnika, Rodolfo Sancheza, kobieta miała oferować mu sporą sumę pieniędzy w zamian za zabójstwo Kejna. Cała sytuacja miała mieć miejsce 5 miesięcy przed zaginięciem Kairona. Jedynym dowodem były jednak same zeznania mężczyzny, co nie było wystarczające do oskarżenia Terry. Śledczy próbowali uzyskać dowód poprzez założenie podsłuchu na ciele Rodolfo. Miał on wyciągnąć od Terry przyznanie się do winy, jednak kobieta nie powiedziała w trakcie nagrań nic, co by ją obciążało. Mąż Terry krótko potem wniósł jednak pozew o rozwód oraz zakaz zbliżania się do niego. Po rozwodzie Keinowi przyznano prawo do opieki nad córką, a Terry uzyskała prawo do widywania dziecka jedynie pod nadzorem innych osób. W sierpniu 2010 roku poinformowano, że policja poszukuje osoby, która była widziana przez dwóch świadków razem z Terry w jej samochodzie przed szkołą Kairona. Wiadomo, że Terry poruszała się tego dnia swoją białą półciężarówką. Ona sama twierdzi, że tego dnia przed szkołą Kairona w jej samochodzie nie było nikogo prócz niej samej i jej córeczki. Jeśli jednak świadkowie mają rację, to niestety do dziś tożsamość osoby, która miała przebywać w samochodzie z Terry, pozostaje nieznana. Policji nie udało się zebrać wystarczających dowodów na to, że Terry jest odpowiedzialna za zniknięcie Kairona. Nie została ona więc oskarżona o jego porwanie czy też morderstwo. 1 czerwca 2012 roku matka Kairona, Desiree Young, wniosła natomiast pozew cywilny przeciwko Terry, twierdząc, że była ona odpowiedzialna za zniknięcie Kairona. Zarządzała ona od Holman odszkodowania w wysokości 10 milionów dolarów. Proces ciągnął się ponad rok i ostatecznie 30 lipca 2013 roku ogłoszono, że matka Kairona wycofała się z niego, jak twierdzi, aby nie zakłócać trwającego śledztwa policyjnego. Śledztwo w sprawie zaginięcia Kairona trwa do dziś. Najbardziej prawdopodobnym sprawcą jest nadal sama Terry, która być może współpracowała z kimś jeszcze, ale dopóki nie pojawią się jacyś nowi świadkowie mający informacje mogące pogrążyć Terry, a ciało chłopca nadal nie zostało odnalezione, kobiecie nie można postawić żadnych zarzutów. Policja oraz rodzice chłopca cały czas pracują jednak nad tą sprawą, a pogłoski sugerują, że być może wkrótce nastąpi przełom w dochodzeniu. Musimy też pamiętać, że dopóki nie ma żadnych twardych dowodów mogących sugerować winanterii, musimy brać pod uwagę to, że za zaginięciem chłopca może stać ktoś zupełnie inny.